0: Si tu veux, moi de côté depuis toujours. Tu sais, j'avais un compte où euh, dans ma famille on m'avait mis des, des sous pour mon anniversaire. Voilà, donc il y avait des petits sous qui s'accumulaient depuis toujours. Euh, là, j'avais euh, 14 000 euros. C'était tout ce que je possédais. Et quand j'ai lancé la boîte, je me suis, j'ai, j'ai regardé, je me suis dit qu'il me faudrait à peu près 4 000 euros pour euh, acheter mon premier stock, faire mes premiers cadeaux, déposer mon nom de marque, euh, prendre le e-commerce, euh, l'avocat, tout ça, tout ça. Donc euh, j'ai, j'ai utilisé 4 000 euros de, de cette réserve-là.
1: Bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Quel que soit votre levier payant ou organique, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies payantes appliquées par des experts et des marques e-commerce à succès comme Merci Andy, 900 k Spring et bien d'autres. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business, mais attention dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, qui est une agence d'acquisition multi-levier experte des plateformes Facebook et Google que j'ai fondée pour accompagner les marques jeunes ou établies à accélérer leur croissance. Et pour y arriver, on a développé une approche holistique de la publicité qui combine media buying testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Camille Becerra, qui est la fondatrice de Anatae, une marque française de matcha biologique directement issue du Japon. Le thé matcha, il est très à la mode en ce moment, vous voyez peut-être duquel je parle, c'est un thé qu'on retrouve sous la forme d'une poudre verte très fine qu'on ajoute simplement dans de l'eau chaude pour profiter de nombreux bénéfices santé comme le fait d'avoir un gain d'énergie mais pas trop violent comme le café, une immunité renforcée, une belle peau et j'en passe. La façon de préparer le thé matcha est donc bien différente des thés qu'on a l'habitude de boire en infusion. Et il y a quelques années, ce thé était très peu connu en France et tout doucement, il est en train d'être reconnu par certains comme la boisson de la blogueuse. Vous allez comprendre que ce n'est pas du tout vrai comme l'a expliqué Camille en cette interview. Une interview dans laquelle on a parlé longuement de sa marque Anathae et de son développement principalement dans le digital puisqu'elle est en route vers un chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros, sachant que 80% de ses ventes proviennent du commerce en ligne. Pour revenir sur Camille et son parcours, j'ai été vraiment touché par tout ce qu'elle m'a raconté sur ses premières années en tant qu'entrepreneuse, les heures qu'elle a passées à faire connaître sa marque et à gérer toutes les galères qu'un ou une entrepreneur peut connaître dans sa quête de succès. Et comme souvent sur le rendez-vous marketing, les interviews comme celle-ci sont très longues et on vous en fait un épisode en deux parties. Dans la première partie que vous allez écouter à l'instant, on est simplement revenu sur la genèse de la marque Anatae, de son lancement, sa stratégie de go to market ainsi que sur son choix de ne pas chercher à lever des fonds auprès d'autres organismes ou d'investisseurs pour développer la marque plus rapidement. Et dans la deuxième partie de cet épisode qui sortira la semaine prochaine, on est revenu sur toute la stratégie d'acquisition d'Anna avec l'influence et les Facebook Ads, deux canaux sur lesquels elle est très forte. Et on a également évoqué quelques sujets liés à leur rétention et comment Camille souhaite l'améliorer encore dans les mois à venir. Donc voilà pour le programme de cet épisode. J'espère que vous apprécierez la discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Camille, bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Très contente de t'avoir. Comment vas-tu
0: Salut Camille, très contente aussi. Ça va super, merci.
1: Yes. Euh, juste pour resituer, tu fais souvent des podcasts
0: Je fais souvent des podcasts, oui. Surtout qu'on a notre propre chaîne de podcast qui s'appelle La Matcha Log chez Anathae. Donc, on a lancé ça il y a quelques mois. On a, je pense, une douzaine d'épisodes en ligne. Euh, à ce stade, on parle d'entrepreneuriat, euh, surtout dans cette, euh, dans cette chaîne de podcasts. Un petit peu de vie privée, vie perso. Voilà, tout ce qui est équilibre, vie privée, vie perso. Euh, tous ces sujets-là, pas tellement de chiffres... Euh, euh, e-commerce, mais plutôt, voilà, c'est plutôt euh, concernant la l'équilibre de vie, euh, travailler en ligne, etc. et c'est intéressant. Euh, ouais, on, on aime bien ce sujet-là. Euh, ça ne ça, ça s'adresse pas qu'aux entrepreneurs, c'est ça qui est, qui est bien. C'est que ceux qui sont salariés peuvent totalement se reconnaître dans ce qu'on dit, je pense. Donc, euh, voilà pour notre chaîne, la MatchaLog. Et ensuite, de temps en temps, je suis invitée sur des chaînes. C'est toujours sympa de discuter, de prendre le temps. Le podcast, c'est un format long qui permet de de donner plein de détails qu'on peut donner nulle part ailleurs et ça j'aime bien
1: Grave, bah, moi aussi j'adore c'est pour ça que j'écris mon propre podcast mais aussi pour faire des rencontres et pour, pour découvrir des, des parcours des marques mais juste pour revenir sur ton podcast ça m'intéresse en savoir plus quand tu dis on c'est, c'est quelque chose que as lancé avec quelqu'un que tu connais avec un associé ou
0: ouais c'est vrai j'ai dit on en fait on a lancé ça Anaïs et moi et Anaïs c'est ma seule et unique CDI <rire> chez Anatay. d'accord Donc, ok euh, on a décidé de faire ça euh, à deux comme ça c'est un dialogue et euh, elle, elle peut aussi apporter sa vision de salarié. Et euh, elle avant, elle était dans une boîte très conventionnelle, une grosse boîte euh, industrielle où il y avait euh, un gros CE, euh, beaucoup de beaucoup de choses mises en place pour les salariés, tu vois. Et nous, on est une toute petite structure, donc c'est intéressant de voir les différences euh, aussi dans la flexibilité de travail. Voilà, donc euh, elle, elle parle un petit peu de sa vision, moi de la mienne, et euh, et voilà, on échange sur des sujets euh, à chaque épisode.
1: D'accord, c'est cool. Donc, ça s'appelle Matcha Log. La
0: Matcha Log, oui. On la a inventé matcha log, un mot. OK, avec.
1: <rire> ouais, okay ouais, c'est clair, j'allais dire. Bon, ben justement, <rire> puisqu'on parle du matcha, ben c'est, c'est ce que tu connais le mieux, c'est dans ce dans quoi tu es spécialisé et c'est ce dans quoi Anatai est connu. Donc, Anatai, mm-hmm. c'est une marque tu as lancée il y a 4 ans quand même euh, ouais, qui génère bientôt 2 millions d'euros d'affaires annuel de ce que tu m'as dit. Donc, c'est une c'est très ça. belle réussite. Et tu me disais à l'instant que vous êtes une petite équipe. Donc, ça, c'est encore plus impressionnant parce qu'on le sait, hein plus euh, une marque se développe, il y a besoin de personnes, on va dire, pour, pour euh, gérer la marque, les opérations, le marketing, tout ça. Et euh, mm. de ton côté, ça a l'air d'être euh, assez bien géré par euh, peu de personnes en interne et euh, peu de prestataires. Et euh, du mm. coup, je voulais un peu revenir sur, euh, bah, sur la marque en elle-même, sur euh, euh, l'idée, sur la jeunesse du projet. Donc, comment tu t'es lancé euh, Est-ce que tu avais déjà de l'expérience entrepreneuriale auparavant Et comment ça s'est passé au début
0: Yes. Alors, euh, je me suis lancé il y a quatre ans, c'est vrai. Je suis partie au Japon en fait pendant plusieurs mois pour essayer de trouver des partenaires là-bas. J'avais eu un coup de cœur pour le thé matcha quelques années avant, pendant mes études et euh, et ne trouvant pas ma voie après deux CDI, bon c'est, c'est seulement deux expériences, mais euh, voilà j'avais j'avais eu deux expériences pro après euh, mon diplôme. Je voyais vraiment pas comment ça allait se terminer si si je continuais à postuler, euh, voilà envoyer mes candidatures. Je trouvais je trouvais pas quelque chose qui me permettait de m'épanouir. Donc, euh, je suis revenue sur ce, ce, cette idée que j'avais mise dans un coin de ma tête qui était de peut-être importer un thé matcha de qualité en France. Parce que j'avais okay. découvert ça en Asie, j'avais adoré. Et ensuite, à mon retour en France, euh, ben, je voyais qu'il n'y en avait pas. Et quand j'en trouvais dans les supermarchés ou dans les magasins bio, c'était toujours vraiment très mauvais. C'était pas du tout le même produit que j'avais goûté. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Toi, tu ne trouves pas ta voie. Euh, l'entrepreneuriat ça avait l'air d'être quelque chose qui correspondait à mon caractère parce que je le dis souvent c'est pas du tout quelque chose qui est fait pour tout le monde euh, l'entrepreneuriat c'est, c'est dur parce qu'on a personne qui nous dit si on est en train de bien faire les choses si on va dans le bon sens il faut se motiver soi-même il faut avoir beaucoup d'autodiscipline mais moi en fait c'est totalement mon caractère euh, j'aime bien en faire euh, qu'à ma tête <rire> et, okay. et je suis quand même une bosseuse je le sais donc euh, voilà j'ai décidé de partir au Japon j'ai fait mes recherches là-bas J'en ai goûté plein des thés matcha et je me suis surtout formée sur le produit parce que ben, je connaissais de, de, de loin en fait. Je savais que c'était de la poudre de thé vert mais je ne pouvais pas aller plus loin que ça dans les explications. Et là-bas, vraiment, j'ai découvert le monde du thé qui est, euh, comme je le dis souvent, comparable au monde du vin. En fait, il y a beaucoup de choses à savoir au niveau du thé. Quand on rentre vraiment dedans, on comprend toutes les subtilités. Et, euh, et je trouvais ça passionnant. Et j'ai trouvé euh, trois thés matcha parce que je voulais composer une gamme avec des prix différents, des, des, des caractéristiques un peu différentes. Et ces trois t matchas là je me suis dit, ils sont vraiment au-dessus de tout ce que j'ai écouté pendant mon voyage. En mmh. plus, ils sont pas amers. Et ça, je savais que c'était le petit truc qui pouvait bloquer euh, dans mon ouais. de business, c'est que le matcha, mmh. parfois, c'est amer. Et là, je mmh. me suis dit, ben, on a tout. On a tous les critères. Euh, c'est bio, c'est bon pour la santé, c'est produit selon les traditions. Let's go donc, euh, je suis rentrée en France et, euh, et j'ai commencé à bosser sur le projet toute seule. Euh, je suis rentrée en France en décembre 2018 et tu vois, pendant quatre mois, j'ai bossé à fond sur le projet. J'ai réfléchi euh, bah, au nom de la marque, au format des produits, leur prix, euh, comment j'allais vendre en fait, est-ce que j'allais vendre plutôt en ligne ou j'allais plutôt m'adresser aux professionnels parce que bah, je savais pas trop, j'avais pas trop défini ça avant mm-hmm. et là, je, voilà, j'ai, j'ai façonné le, le projet et le 1er avril... Donc, 4 mois après, je l'avais sorti.
1: D'accord, donc, 1er avril, avril 2019.
0: 2019. Yes, 2019.
1: c'est ça. Ok, super. Donc, t'as fait... C'est trop intéressant parce qu'avant de retourner en France, tu as un peu fait ta, ta formation, au tes matchs, ta recherche, et enfin, as un R&D. Puis après, tu es rentré, donc, tu savais plus ou moins avec qui tu allais travailler. Donc, ça, c'est top. Mmh. Tu n'avais plus trop à te soucier de te euh, de qui va faire le produit, comment on va le faire. Tu savais que c'était ce producteur-là que tu voulais. Donc là, ce qui ouais. te restait à faire, c'est en fait développer un, un business plan, on va dire, euh, comme ça, c'est-à-dire euh, bah, à quoi va ressembler ton business, quels vont être tes prix, quels vont être tes produits, euh, quelle mm. va être ta stratégie de di- distribution, je suppose, parce que tu parlais d'être mm. soit en ligne, soit euh, distribué par des, des revendeurs. Donc mm. en 1er avril 2019, tu dis que tu t'es lancé euh, en ligne, sur Instagram, comment c'était passé
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, euh, pendant mes mois au Japon, j'ai, j'ai fait des petits boulots et pendant la moitié de mon temps qui était libre, euh, je me suis vraiment focus sur le thé chat et j'en ai fait une obsession. Donc j'étais vraiment très très focus sur le produit, comprendre le produit. Et ensuite une fois que je suis rentrée en France, je suis revenue, à un... euh, je suis un peu sortie de ma bulle. Et là je me suis dit bon concrètement comment on construit euh, ce business, à qui on s'adresse, comment on se fait connaître, etc. Ouais, et, ouais. Euh, et je me suis dit que j'allais essayer un peu euh, plusieurs voies. Tu vois les professionnels, les particuliers. Quand je dis professionnel, je savais pas. Je me disais peut-être les pâtissiers, peut-être les restaurants, les réseaux, peut-être ouais. les boutiques, tu vois, tout simplement des, des points de vente. Euh, j'avais jamais été entrepreneur avant, donc euh, j'essayais de me servir de tout ce que je connaissais et j'ai bouffé pas mal de tutos YouTube aussi, pour notamment pour la partie e-commerce.
1: Ouais. Et
0: euh, voilà, au départ, je me suis lancée euh, en ligne le 1er avril avec un e-commerce que j'avais fait, euh, voilà, en no-code. Euh, Grâce aux plateformes qui existent. Alors, au tout début, moi, j'étais sur Squarespace. Je ne sais pas si tu ah, connais.
1: Sérieux ah, sérieux Ah oui, c'est sûr, je connais, ouais. bah, c'est pas du... <rire> c'est... oui. Oui, on peut faire de l'e-commerce sur Squarespace, mais disons que ce n'est pas la... la plateforme de référence.
0: Ouais, mais tu vois, j'avais pas du tout de réseau, moi, dans ce monde-là. Et d'ailleurs, le réseau, il est venu bien tard. Euh, ouais. Parce qu'il y a eu le Covid, etc. Donc, j'étais... j'étais dans mon coin pendant un bon moment. Et sur Internet, j'avais trouvé d'abord Wix, que j'avais trouvé... Euh... Bien, mais rapidement, je me suis dit, euh, non, ça ne me correspond pas. Donc, je me okay. suis mis sur Squarespace, qui, a, qui était parfait pour moi, sauf que j'avais un, un problème de TVA là-dedans. Parce que comme ce n'est pas adapté euh, au, au, au type de TVA euh, qu'on a en France, je ne pouvais pas en fait, avoir des produits qui avaient des taux de TVA différents, ce qui est quand même euh, grave. C'est grave. Ouais, c'est Et grave. du coup, ça me faisait faire un micmac comptable terrible. Et puis ensuite, euh, je suis tombée sur Shopify quelques temps après et puis j'ai entendu dire partout que c'était bien, ça se connectait à tout, c'était pratique. Et aujourd'hui, ben, je, re, je recommande mille fois Shopify, mais tu vois, c'est comme ça. J'ai tâtonné, je connaissais rien. C'est euh...
1: normal, hein, normal hein.
0: Ouais. Euh, Au début, comme tu j'ai... dis,
1: quand on n'a pas de réseau, quand on ne connaît pas des gens qui l'ont déjà fait avant nous, même si ouais. on, peut, on peut bouffer autant de tutos tuto, tuto YouTube, tuto YouTube qu'on veut, euh, bah, ouais. ça reste des tutos donc euh, c'est, ça reste c'est que ça. Tu, si, tu tapes, si tu tapes la mauvaise recherche t'as pas le bon tuto quoi. Donc, euh,
0: ouais, ouais et puis tu peux en fait je suis sûre que Squarespace c'est très bien mais c'est pas adapté forcément à ce que je, ce que je voulais donc mmh. tu trouves forcément des tutos qui te disent c'est génial, ça marche comme ci, ça marche comme ça mais sauf que toi mmh, tu as besoin de quelque chose de personnalisé quoi.
1: ouais exactement donc, euh, okay. j'ai... donc tu t'es lancé ouais. Ouais. vas-y, vas-y tu vas dire j'allais
0: dire que alors en fait, euh, ma, ma stratégie, c'était de me, co- de me faire connaître sur les réseaux sociaux.
1: D'accord, c'est, ok, voilà. C'est, c'est ça, que je vais c'est enchaîner ça là-dessus.
0: m'a donné okay. confiance à me dire « ça peut marcher ». Parce que Instagram c'est, c'était, ouais. c'était en train de boomer, même si euh, je pense que ça a boomé sur plusieurs années. Mais en 2019, ouais. ça commençait à être vraiment quelque chose que tout le monde commençait à avoir dans son téléphone. Tout le monde avec des guillemets, bien sûr. Et, euh, et je me disais « le matcha, c'est vert, c'est très visuel ». Euh, moi, je connais pas mal de comptes de, de filles qui pourraient être intéressées par ce type de produit. Je pourrais les contacter. Je vois que ça commence à se faire. Il y avait, des, c'est, il y avait déjà quelques placements de produits. Ce n'était pas comme aujourd'hui où il y en a vraiment partout. Oh, ouais. Ouais. Mais, mais voilà, je, je, je croyais avoir une petite technique pour, pour faire connaître mon produit, mon histoire, sans forcément trop dépenser. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée.
1: D'accord, voilà, je t'avais interrompu là-dessus, mais en fait, je voulais te poser la question, c'est est-ce que tu avais fait ce travail de, de contacter des, des créatrices, enfin des influenceuses, on va dire, ou des micro-influenceuses, avant de lancer le site, ou est-ce que tu l'as fait, voilà, dès le 1er avril, tu te dis maintenant, c'est, il est temps de, de créer une communauté et de se faire connaître, ou est-ce que tu l'as déjà fait en amont avant de lancer le site
0: J'en ai contacté quelques-unes juste avant, ouais, juste avant okay, en leur d'accord. expliquant, voilà, euh, je reviens du Japon, moi, je, je me suis prise de passion pour un produit, ça s'appelle le matcha. est-ce que tu connais Est-ce que ça te dirait de recevoir mes produits euh, j'ai pas de budget pour l'instant, mais euh, si tu veux bien partager euh, euh, à ce sujet-là, ce serait génial. Si tu veux pas, aucun souci, mais euh, s'il te plaît, dis-le moi à l'avance, parce que pour moi, offrir un cadeau, c'est quand même un budget. Donc euh, voilà, j'ai, tu vois, en toute transparence, et il y en a certaines qui ouais. ont accepté, et ça a démarré comme ça.
1: Ça a vraiment démarré comme ça. Donc au début, le ouais. compte Instagram, il avait comme, comme, comme toujours zéro follower, et puis après, il est monté, il est monté grâce au fait que tu avais des personnes qui repartageaient euh, ton thé, qui te taguaient ouais. directement. Et euh, et donc, c'est comme ça que tu as vraiment démarré au niveau de euh, comment faire une petite réputation, comment avoir des personnes qui vont euh, te découvrir. C'était via Instagram, si je comprends bien.
0: Ouais, c'était via Instagram, totalement. Ça a été euh, l'endroit où j'ai travaillé du matin au soir pendant longtemps.
1: D'accord, ouais, donc tu passais beaucoup de temps sur Instagram au début.
0: Ouais, complètement. J'ai envoyé euh, ben, beaucoup de mails.
1: T'as ouais. envoyé beaucoup de messages, beaucoup de thé. Euh... Bah, c'est ça que j'ai, j'ai posé comme question ensuite. C'est euh, quand tu disais que tu avais peu d'expérience entrepreneuriale auparavant. Du coup, je présume que tu n'as pas fait le choix de te financer au départ par euh, des fonds externes ou par peut-être du Love Money. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ce début Parce qu'on le sait très bien, quand on lance une marque e-commerce, on a besoin de fonds pour, euh, mmh. pour acheter le stock. Euh, soit mmh. en faisant euh, aller une campagne de crowdfunding, soit en demandant du Love Money, ou soit en allant chez des investisseurs. Toi, je n'ai pas l'impression que c'est ce que tu as fait. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et sur ce choix
0: oui, bien sûr. Euh, moi, au début, donc, euh, j'étais au chômage. Et euh, okay. je faisais... Euh, à un moment donné, j'ai fait des, des petits boulots à mi-temps pour ne euh, pas cramer mon chômage trop vite et le faire euh, le prolonger le plus possible. Oui. Euh, puis, je suis passée au RSA. Donc, ça, c'est, c'est d'un côté plutôt perso, comment moi, je vivais. Et ensuite, la boîte... Euh, ouais.
1: Toujours, euh, toujours. Un achat moi, important dans
0: une vie. <rire> et... Ouais. Euh, et quand j'ai lancé la boîte, je me suis, j'ai, j'ai regardé, je me suis dit qu'il me faudrait à peu près 4 000 euros pour euh, acheter mon premier stock, faire mes premiers cadeaux, déposer mon nom de marque, euh, prendre le e-commerce, euh, l'avocat, tout ça, tout ça. Je me suis dit 4 000 euros, ça m'a l'air bien. Donc euh, j'ai, j'ai utilisé 4 000 euros de, de cette réserve là. Et puis rapidement, j'ai découvert euh, la notion de fonds de roulement, <rire> qui est que même si tu oui. te vends euh, alors, je vendais très peu au début. Hein. Euh, vraiment, c'était, ça a démarré très doucement vu que personne ne me connaissait. j'avais pas de réseau, j'avais rien. Mais voilà, j'ai découvert que même si tu vends plus que le mois précédent, que ça a l'air de fonctionner, ben, au bout d'un moment, tu es bloqué. Parce qu'il faut repasser ta, ta commande de marchandises. J'avais un minimum de 100 boîtes par référence, ce qui aujourd'hui me paraît ridicule. Mais à l'époque, bah, 100 boîtes, je les ai coulées en, en deux mois. Quoi. Donc, okay, ouais. euh, donc, du coup, j'ai, j'ai dû remettre. Deux fois à deux reprises, et au final, j'ai fini par mettre mes 14 000 euros dans Anatoly. Donc, euh, j'ai tout et je me suis dit, allez, on serre les dents. Euh, Là, il y a la prochaine fois qu'il faut rajouter, euh, ça va pas être possible. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je me suis dit, il n'y a pas moyen que ça marche pas, il faut que ça fonctionne. Et je je travaillais comme une dingue, j'envoyais tellement de mails. Euh, quand, je, quand je regarde encore ma, ma boîte mail à ce moment-là, il y avait un mail qui partait à 8h2, un mail à 8h4, un mail à 8h6. Je, je bombardais et... de mails <rire> pour me faire connaître, pour faire du bruit euh, auprès des c'est influenceurs, incroyable. des pâtissiers. J'ai essayé toutes les portes euh, auxquelles je pensais en fait.
1: T'as, j'adore entendre ouais. ce type de témoignage, comme tu dis, c'est, on n'a rien sans rien, et euh, peut-être ah, que tu envoyais 50 mails par jour. Enfin, est-ce que tu as une idée du nombre de mails que tu envoyais chaque jour pour, pour contacter des potentiels partenaires, on va dire, pour relayer ton produit
0: je pense que ça pouvait aller jusqu'à 300-400 parce que j'avais ah, okay, une trame. Ah, c'est du haut niveau, je... ok,
1: d'accord. C'est oh, ouais, ouais. incroyable ça. Je pense que les 50, et...
0: je pouvais les envoyer en deux heures. <rire> ouais.
1: Et tu as fait ça pendant combien de temps, le, le fait d'envoyer autant de mails pour, euh, pour euh, avoir ces contacts
0: euh, Je pense que j'ai démarché à fond comme ça pendant euh, peut-être un an, un an et demi.
1: Waouh pendant un an et demi, ouais. tu faisais ça tout, pratiquement tous les jours de la, de la semaine en plus, ouais, et bien après, sûr, euh, d'autres choses.
0: peut-être qu'il y avait des moments où c'était moins intense, mais euh, je, je me souviens qu'à un moment donné, je me suis dit Tiens, euh, c'est drôle, j'ai plus le temps de démarcher, alors qu'avant, je, j'y ouais. passais mes journées. Quoi. Ouais, il y a je eu comprends. un moment où je démarchais plus du tout. Ouais. Euh, et après, et c'est revenu quand j'ai embauché. Tu vois ouais. D'accord, mais ouais. euh, c'est vrai que ça a été mon quotidien pendant longtemps. J'irai peut-être plus d'un an. Euh... Alors, euh, voilà, au départ, tu n'as que ça à faire, en fait, quasiment. Ouais, parce qu'il ne se passe rien. Donc euh, petit à petit, ben non, euh, au début je préparais mes commandes à la main, donc il y avait peut-être euh, une, une heure dans la journée où je préparais mes colis, puis c'était deux heures dans la journée, puis une demi-journée, puis la journée entière, et là je me suis dit, il faut que je trouve un logisticien. Donc tu vois, mon emploi du temps, il était aussi euh, fonction de comment ça marchait en ce moment. Exact. Et ouais, j'envoyais beaucoup de bouteilles à la mer euh, la première année, je pense. <rire>
1: Ok, d'accord. Beaucoup de outbound et finalement pas tant d'inbound que ça, même si je suppose que oui, tu crées du contenu, mais tu sais, il y en a qui euh, aujourd'hui, ils arrivent sur le marché, ils vont euh, se créer un compte TikTok, Enfin, je pense à la marque euh, Sova par exemple, où elles ont mm-hmm. fait énormément de vidéos et c'était leur façon de, de se faire connaître dès le début en faisant des vidéos virales, Mais même si euh, chaque méthode... Euh... En fait, je pense qu'il faut choisir la méthode de, de euh, go-to-market qui correspond mieux à ta mm-hmm. personnalité si tu te sens à l'aise à, à faire de l'outbound et contacter des gens et téléphoner, plus mm-hmm. qu'à créer du contenu et faire des vidéos face cam, autant faire euh, la, la première option. Quoi. Mais, ouais, mais pour revenir maintenant sur les, les 14 000 euros, c'est intéressant enfin, que tu aies été transparent là-dessus parce que je pense aussi que pour lancer une marque, aller avec moins de 15 000, 20 000 euros, ça devient compliqué. Et encore plus les produits coûtent cher, à mon avis, plus euh, le besoin en fonds de roulement il augmente, ça me paraît logique. Ouais. Donc plus ouais. les fonds ils doivent être importants. Mais ça, je trouve que tu casses aussi le mythe du fait que euh, c'est possible de réussir sans... Euh, sans, sans avoir des fonds préalables, là tu avais des fonds c'est juste que tu n'en as pas levé, c'était de l'argent personnel et c'est euh, très ouais. bien, enfin, c'est, il, fallait avoir, il fallait oser l'utiliser parce que comme tu disais moi c'est ce que je pensais aussi pour l'argent que j'avais sur mon compte à, à ce, ce moment là, ça peut servir pour l'achat d'un appartement donc euh, il fallait ouais. oser
0: ouais. Ouais. ouais c'est clair mais euh, après j'ai travaillé vraiment super dur je pense que je fournissais le travail de deux ou trois personnes euh, à un moment donné et, et c'est comme ça aussi que je, je me suis donné toutes les chances pour que ça démarre après c'est ouais. sûr que si on veut avoir, euh, et, et c'est respectable aussi, on peut avoir des enfants, pas vouloir oui. donner autant que ce que j'ai donné. Moi tu vois j'étais à un moment de ma vie où j'étais dans un studio de 14 mètres carrés à Paris, j'avais j'avais une obsession, c'était faire marcher ma boîte et j'étais comme ouais. une tarée quoi, <rire> j'ai, j'ai mis j'étais, ma vie entre parenthèses. Et ouais, moi j'étais et... pareil
1: que toi. Hein. Moi de 24 à 27 ans, j'avais pas de vie. C'est, c'est, c'est pas c'est compliqué, ça. Hein. comme ça pour ceux qui nous ouais. écoutent, j'avais pas de vie. Et voilà, euh, ouais. ouais, je faisais que bosser. Bon, j'étais pas dans un 14 mètres carrés à Paris, j'étais dans, chambre, chez, fin, dans, dans ma chambre, de bah, pas d'étudiant, mais chez ma mère, jusqu'à ouais. euh, presque 26 ans. Puis après, je suis arrivé dans un 30 mètres carrés à Bruxelles. Enfin, tu vois, c'est assez similaire au niveau du parcours. Et après, quand ouais. ça commence à fonctionner, euh... en fait, moi c'est un peu différent de toi parce que le service. Euh, bah tu peux être rentable from day one et donc t'as pas besoin de fond mais c'est quand même différent c'est parce vrai. qu'il faut quand même se faire connaître il faut quand même euh... enfin c'est, c'est un autre type de game mais dans tous les cas je me retrouve dans ce que tu dis et il faut euh, au début tu bah, t'as pas de choix quoi. tu dois travailler pour deux tu dois travailler 10 heures par jour 7 jours c'est sur sûr. 7 ou 6 jours sur 7 on va dire donc c'est oui. pas évident
0: mmh.
1: mais bon tu peux le... quand, tu... quand on est jeune on va dire quand on est dans la vingtaine on peut le faire à, quand on commence à dépasser 30, 40, c'est un peu plus compliqué, je pense, avec les engagements familiaux les engagements euh, bah, je sais pas, le fait d'avoir un appart, une voiture. Donc, c'est différent.
0: Exact, c'est ça.
1: Allez, OK, top. On passe euh, peut-être au, au thème suivant où je voulais te parler un peu de ta, ta gamme de produits au lancement. Tu as parlé du fait que tu voulais plusieurs types de thé. Euh, mmh. Comment c'est passé au départ Si ton site avait plusieurs euh, produits, un seul Enfin, comment ça se passait
0: Ouais, en fait... Euh... Les, les agriculteurs qui font du thé matcha, en général, ils en font plusieurs, plusieurs qualités, comme, euh, comme je pense pour le vin. Encore une fois, il euh, y a plusieurs types de vins qui vont sortir. Euh, et là, euh, moi, je voulais deux ou trois matcha. je savais pas trop, mais je voulais qu'il y en ait pour la boisson et pour euh, la pâtisserie. Et on n'utilise pas un très bon thé matcha que l'on boit pour un gâteau, c'est un peu dommage. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'en voulais un pour la boisson, un pour la pâtisserie, au moins, qu'on ne mélange pas les choses parce que celui pour la boisson, il est, il est cher. Donc, euh, on n'a pas envie de le gâcher dans un gâteau. Et j'en ai rajouté quand même une, tro- une troisième gamme entre les deux pour avoir un intermédiaire. Donc, j'ai décidé de me lancer avec trois matchas et il fallait aussi un petit ustensile pour préparer le matcha parce que comme c'est une poudre de thé, il faut la mélanger. Voilà. Mmh, C'est un petit ouais. fouet en bambou qu'on utilise dans la tradition japonaise. Donc, mmh. je me suis lancée avec ça. Mes trois matchs, mon petit fouet. <rire> je stockais tout chez moi euh, à Paris dans mon studio, dans une colonne okay. qui montait jusqu'au plafond. Et, okay. euh, et j'ai démarré comme ça. C'était, euh, c'était très bien. Ça me faisait peu de produits sur le catalogue, mais au moins, c'était ouais. assez facile à gérer. Puis, de toute façon, euh, c'était mon produit phare. Et j'avais compris aussi que c'était un nouveau produit, qu'il allait falloir éduquer le marché et que ça, c'était bien de se concentrer dessus pour que je puisse euh, voilà, devenir vraiment experte, comprendre oui. ce qui peut éventuellement bloquer chez les gens, être vraiment focus sur, sur ce produit-là.
1: Oui, ça restait monoproduit, même s'il y avait des, des variantes, on va dire, dans le produit, selon que tu l'utilises pour la boisson ou la pâtisserie. Mais je comprends mmh. un peu l'idée, et c'est normal de, de se lancer comme ça. C'est, euh, je pense que tu as identifié une sorte de faille dans le marché en te disant c'est ce que tu as dit au tout début. Je trouvais pas de thé matcha qui me correspondait. soit ils étaient mmh. pas bons, soit ils n'étaient pas de bonne qualité. Enfin, euh, au niveau de comment mmh. ils ont été fabriqués, donc tu t'es lancé en te différenciant, enfin en apportant quelque chose en plus sur le marché en te spécialisant dans le thé matcha. Et ça faisait partie de mes questions. C'est euh, tu parlais tu parlais d'éduquer le marché sur le thé matcha quand tu t'es lancé. Est-ce que tu avais le sentiment que c'était concurrentiel cette niche ou, ou pas du tout?
0: Pas du tout concurrentiel, mais vraiment donc, ça veut dire sans que éduquer le marché.
1: Ouais, ah, tu que que faisais partie de, de ceux et celles euh, qui, édu- fin, qui, qui éduquaient les gens sur le fait qu'il existe un type de thé japonais, thé matcha qui est vert, qui est très bon pour la santé mmh. et euh, qu'on, peut, qu'on, peut, qu'on peut préparer facilement.
0: Complètement, moi, quand je me suis lancée le thé matcha, euh, personne ne connaissait. Il y avait très peu de gens qui connaissaient. À Paris, certaines personnes connaissaient. Moi, je suis, de, je suis originaire de Perpignan et bon, j'ai beaucoup bougé dans ma vie, mais j'ai emménagé à Paris au moment où j'ai lancé la boîte. Et là, je, je me suis dit, ah, ici, dans cette ville, il y a des gens qui connaissent, mais ça reste quand même assez rare. Euh, mmh. Quand j'ai fait mes premiers salons, où je tenais mes premiers stands, je, je devais vraiment tout le temps expliquer ce que c'était. On me, on me le demandait. Les gens ne connaissaient pas du tout. Euh, et parfois, même, ils confondaient avec le maté, qui est une autre boisson qui n'a absolument rien oui, à oui, voir. Oui, oui.
1: <rire> Totalement, oui. Je me énergisant énergisante, sur le coup.
0: Oui, c'est ça. En fait, le matcha, c'est vraiment du thé. Ça ça vient de la même plante que le thé, alors que le maté, c'est une autre plante, comme la menthe, comme la verveine. Ça n'a rien à voir avec du thé. Mmh. Et, euh, et en fait, petit à petit, le matcha, c'est devenu euh, la boisson de la blogueuse en France. Alors que quand j'ai démarré, c'était pas du tout ça. En fait, le thé matcha au Japon, pour ceux qui sont allés au Japon et qui connaissent un peu l'univers autour de ce thé, c'est un thé ancestral qui n'est pas du tout le thé de la blogueuse. Au contraire, c'est un truc plutôt vieillot. Et cher, tu vois, c'est, c'est pas du tout le mood euh, qu'on retrouve sur Pinterest aujourd'hui. Et c'est drôle de voir que ça a évolué comme ça. Et parfois, euh, les, les créatrices de contenu avec qui je, je travaille, elles disent, euh, je, je vois que ça les titille un peu, elles osent pas trop proposer le thé matcha à leur euh, audience parce qu'elles disent, euh, bon, euh, c'est, c'est un peu la boisson cliché de la blogueuse, mais, euh, mais moi j'adore. Elles sont toujours. Euh, cette cette petite envie, ce petit besoin de se justifier et de dire oui, c'est la boisson de la blogueuse, mais alors que non, c'est pas la boisson de la blogueuse. Enfin, depuis trois ans, oui, mais euh, ça, ouais, ça, ça, ça n'a rien à voir <rire> en fait avec, avec ah bah. ça. C'est une construction euh, qui s'est faite sur les réseaux. quoi. C'est, c'est vraiment drôle. J'ai assisté à ça du, du début à, à maintenant.
1: D'accord. Et justement, à, à qui s'adressait le thème au début selon toi enfin, c'était qui un peu le personnage type que tu avais identifié à ce moment-là
0: alors, pour moi, ce pas du tout euh, la boisson de la blogueuse. C'était juste la boisson de quelqu'un qui, euh, homme ou femme, euh, veut une boisson qui lui donne de l'énergie sans euh, l'exciter. Parce qu'en fait, le, le thé matcha, c'est un, c'est un stimulant, alors que le café, c'est un excitant. C'est une forme différente de caféine, en fait, euh, qu'on retrouve dans le matcha. Ça va rentrer dans l'organisme plus doucement et repartir plus doucement aussi. Donc, ça donne de l'énergie, voilà, plus diffuse sur plus longtemps et... Ça permet du coup de ne pas avoir des, des maux de tête ou des tremblements que peuvent parfois causer le café. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, euh, c'est, euh, c'est très bon en fait euh, au niveau du goût, quand il est bien sélectionné, quand il est de bonne qualité. C'est vraiment une boisson de plaisir pour moi. Donc euh, ouais. enfin, tout le monde est client d'une boisson de plaisir, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Aussi... Je préfère euh... le thé matcha
1: que le café en termes de goût. Ah.
0: Ah ouais, voilà. Moi, j'aime pas le café non plus, mais, mais c'est vrai que ça aide pas mal de personnes à, à réduire le café ou juste à changer de temps en temps, à trouver une alternative. Et ensuite, c'est très bon pour la santé. Et j'ai trouvé tout de suite que ça avait un lien avec le monde de la méditation aussi, parce que en fait, il y a c'est aussi ça. un calmant naturel dans le matcha qui met dans un, dans un état euh, le cerveau. Que, que, que normalement, il ne connaît que lorsqu'il est proche de l'endormissement ou, euh, ou grâce à la méditation. C'est un état, euh, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une histoire de onde alpha. Et, euh, et ça, c'est, c'est un état, normalement, qu'on ne retrouve que lorsqu'on est très, très, très détendu. Et en fait, c'est un calmant naturel qui se trouve dans le matcha, qui s'appelle la L-téanine, qui provoque ça. Et c'est très D'accord. rare dans l'alimentation. La L-téanine, on ne la retrouve que dans certains champignons. D'accord, et donc ouais. ça, je savais aussi que c'était une, por- une piste parce que euh, euh, ça fait partie de l'histoire du Japon. Hein. C'est, les, c'est les bouddhistes qui ont commencé à boire le matcha parce qu'ils voyaient que ça les aidait à méditer. Donc ouais. euh, je ne l'ai pas du tout inventé, ouais. je, l'ai, je l'ai pris de là. Et je me suis dit, ouais. en France, ça peut justement plaire aux filles qui font du yoga, qui sont ouais. euh, voilà, dans, dans, dans cette ère de, de, de faire attention à soi, en fait, de, de se poser, de réfléchir. De, de, de s'écouter, d'être dans l'instant présent. Il y avait ce petit truc qui commençait déjà à arriver aussi sur les réseaux, les comptes un peu méditation, yoga, self-care. Et c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve chez les femmes, alors que moi, je pense que ça pourrait aussi exister beaucoup chez les hommes, mais il y a beaucoup mmh. plus de comptes femmes comme ça sur Instagram. Donc, ouais. naturellement, ma cible, c'est devenu ça, en fait, c'est devenu plutôt les femmes qui font attention à elles, qui mangent euh, sainement et voilà, qui ont envie de vitalité, quoi.
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai, sur le coup, j'ai bien deviné parce que je me disais que tu allais me dire au fur et à mesure que tu allais t- plus te rapprocher du personnage féminin qui prend soin d'elle. J'aurais peut-être même dire des personnes qui font du yoga, la méditation. Il y en a beaucoup hein, dans les femmes. Exactement. Euh, les hommes aussi, mais j'ai l'impression que c'est plus ces femmes qui méditent et qui font du yoga que, que les hommes. Donc, je, mmh. me, dis, je me disais que tu allais me dire plus ou moins cette cible-là et ça me paraît euh, logique. Donc, euh, je suppose aussi une féminine une, une entre 18 et 35 parce que c'est un peu… Euh, c'est cibles là qui pensent beaucoup à ce genre de choses, même, même celle depuis 35 ans, mais j'ai l'impression que c'est plus celle-ci en particulier. Oui,
0: c'est ça. Au départ, je pensais pas m'adresser autant aux femmes, je pensais que ça allait être plus mixte que ça, mais
1: okay. voilà, les
0: choses ont fait que c'est plus les femmes qui ont accroché. Moi, je pense que j'ai eu un positionnement aussi qui s'y prêtait, vu que je suis une femme et que j'ai contacté ouais. beaucoup de, euh, d'influenceuses ouais. femmes. Euh, voilà, donc j'ai parlé en fait avec mes mots et ça, ça a résonné ouais. beaucoup chez les femmes. Et même même beaucoup parfois dans, voilà, dans le discours, dans le, l'univers d'Anatae, ça a plus parlé aux femmes, même si on est loin d'être une marque girly et on a des clients hommes. Ça, ça s'est ouais. fait un peu comme ça. Mm.
1: Non, c'est ça que j'allais dire, c'est que le, le discours n'est pas girly du tout. En tout cas, quand je suis sur non. le compte Instagram, je me dis pas, c'est un compte pour les femmes. Mais je non. pense qu'au début, comme tu dis, quand t'as démarré, tu as démarré, tu démarchais des influenceuses euh, femmes féminine, plus mm. ou moins. Et toi, tu t'exprimais avec ton cœur. Donc, tu parlais euh, bah, de, de ce que tu euh, ressentais, ce que tu, euh, de, ce que tu, de ce que tu as vécu, etc. Tu faisais beaucoup de storytelling. Donc, logiquement, mm. ben, tu avais plus de femmes qui allaient s'identifier à toi. Et c'est comme ça que tu as attiré cette cible-là euh, que tu avais en tête. Donc, hyper exact. intéressant. Et, et aujourd'hui, là, pour, euh, pour resituer, le, la répartition du chiffre d'affaires entre hommes et femmes, c'est plus ou moins combien
0: C'est euh, 92% femmes, quoi.
1: <rire> oh, ok, d'accord. Donc là, j'ai, j'ai ouais. plus dire 80 20. Ok, d'accord. Donc, c'est quand même 90% ouais. femmes. Ok. Intéressant. Ouais, mmh. Top. il euh, y a une dernière question que je vais te poser avant de passer sur euh, le sujet de l'acquisition qu'on aborde souvent sur le podcast c'est euh, le panier moyen donc euh, tu parlais du fait que tu avais euh, une gamme avec trois produits différents euh, à quoi quel était le, ton panier moyen à ce moment là est-ce qu'il a augmenté ces dernières années et comment tu as pu l'augmenter parce que tu le sais aujourd'hui mmh. si tu veux euh, continuer à te développer si tu veux faire de l'acquisition tu as besoin d'avoir un panier moyen qui, qui évolue parce que les coûts d'acquisition ils évoluent aussi à la hausse bien
0: sûr alors, quand j'ai commencé, j'avais un panier moyen dans les 35 euros, ce qui correspondait à soit euh, le, le meilleur des, des matchas que je proposais, qui, qui, qui coûtait à peu près ce prix-là, 34, euh, mmh. soit à deux produits, en fait. Voilà, Les gens, les gens la plupart du temps, ils prenaient ça, euh, soit un matcha plus cher avec un, un accessoire. Donc, on arrivait voilà, à un panier moyen de 35 euros. Et petit à petit, j'ai rajouté d'autres produits à la gamme. En fait, j'ai décidé de rajouter d'autres thés qui sont aussi produits par mes agriculteurs, mais qui ne sont pas forcément du thé matcha.
1: Donc, ah, euh, notre
0: euh, okay. ligne, c'est euh, le, le Japon. Et mmh. on est, pour l'instant, on est encore dans le thé japonais, mais pas forcément que le matcha. Donc on a d'autres thés japonais, notamment le genmaicha, le hojicha et le shincha, qui sont des thés euh, qui sont moins en vogue que le matcha, mais qui sont délicieux et qui sont sans amertume. Et moi, je trouvais ça important aussi de montrer que le thé vert, ce n'est pas, c'est pas forcément amer. Parce qu'en France, les thé verts, même les thé en sachet, sont pas terribles en fait. La plupart du temps, quand on finit la tasse, on fait un peu la grimace. Alors que au Japon, le thé vert est très doux et, euh, et je les ai trouvés délicieux. Donc je me suis dit, c'est, c'est une suite logique. D'accord. Comme c'est tu produit les par une à la personne. Exact. Okay, d'accord. Et au début, voilà. est-ce que tu
1: avais, genre, euh, excuse-moi de t'interrompre, euh, deux contenants différents C'est-à-dire, euh, enfin, je suis sur ton site actuellement, c'est-à-dire un mmh. contenant petit et un contenant, mmh. plus, un contenant plus grand pour ceux qui veulent en, en acheter plus d'un seul coup.
0: Non, exact. Le grand, je l'ai rajouté aussi en cours de route. Et, okay. euh, et c'est drôle, tu vois, parce il euh, y, y a quelqu'un qui m'avait dit « Il faudrait que vous, vous mettiez un, un grand format.
1: » Et Normal. je lui
0: disais euh, « Oui, mais euh, je, je comprends cette remarque, mais en fait, le petit pot, il est déjà à 34. » Si je le fais en grand, euh, il est quasiment trois fois plus grand. Euh, le prix que je devrais mettre, c'est 82 euros. Et je me disais « 82 euros pour une boîte de thé, ça va pas le faire. »
1: Ça peut pas être
0: en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, je voyais les gens qui rachetaient, 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 qui passaient commande tout le temps, tout, tous les deux mois. Et je me disais, en fait, on va le tenter. Et j'ai tenté le, le grand pot. Donc, euh, pour, pour le matcha euh, cérémonie, il est à 82 euros. Mais après, pour les autres produits, il est moins cher, bien sûr. Et en fait, ça cartonne. Et euh, aujourd'hui, euh, tu vois, notre best-seller, c'est, c'est euh, toujours depuis le début notre matcha cérémonie. Donc, dit. le matcha ouais, sans ouais. amertume. Et en deuxième position, c'est le match à cérémonie grande taille, celui à 82 euros. Celui à 82 euros, ouais, c'est ça. Tu vois, ouais.
1: Mais c'est, 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 le c'est produit, que je suis d'accord avec euh... toi. Mm. Donc, j'ai à dire, je suis d'accord avec toi. Qu'au départ, tu peux te dire, les gens ne vont pas payer aussi cher pour du thé, même si aujourd'hui, ouais. je pense que dans le marché du bien-être et euh, de manière générale, je pense que les gens sont vraiment. En tout cas, moi, je suis comme ça. Je... On est prêt à payer cher pour un produit de qualité qui peut nous aider à être en meilleure santé. Donc, euh, mais, mais je comprends la, le, le point là-dessus.
0: Mais ouais, j'ai appris qu'en fait, ça se teste. Il ne faut pas partir du principe que ça ne va pas marcher, ça se teste. Et euh, bon, avant de le tester, on peut aussi interroger ses clients. Aujourd'hui, je je connais plus de techniques pour ne pas faire de bêtises. Mais en tout cas, euh, gros carton sur les grands formats qu'on a rajoutés effectivement en cours de route. Et euh, des accessoires aussi, des accessoires pour le thé. Donc, il y a différents bols qu'on fait produire en France. Voilà, on, on, on importe du Japon forcément le thé, mais pour tout ce qui est accessoires, on essaye de faire plus local. Euh, les deux bols sont faits en France, la petite, on a une petite infusette pour le thé qui est aussi faite en France. Voilà, on trouve que ce n'est pas forcément utile d'importer des bols du Japon. Donc euh... donc voilà, c'est comme ça qu'on a, a étoffé le catalogue et il y a d'autres choses qui arrivent encore, donc c'est cool. Et
1: okay. aujourd'hui,
0: on a un panier moyen à 53 euros.
1: D'accord, donc ça fait voilà. quand même une belle augmentation, quasiment euh, pas, le, pas le double, mais on va dire plus 80%. Euh, et du coup, ouais. c'est venu, selon toi, des grands formats euh, ou alors plus des, de la... Excuse-moi de, de l'étoffement de la gamme. Est-ce que c'est les deux Enfin, comment as pu mesurer euh, ce qui a permis vraiment mmh. de faire bien grandir le panier moyen en ferme fait sur mesure des années, sachant que là je, tu, tu parles du fait qu'au début le thé match le match était à 34. Je vois qu'il est toujours à 34. Donc ça veut dire que t'as pas tant augmenté les prix que ça. Je ne sais pas si tu as des explications là-dessus sur l'augmentation de ce panier moyen.
0: J'ai pas bougé les prix. J'ai juste bougé les prix d'un ou deux euros sur des accessoires parce qu'au bout d'un moment, mes fournisseurs ont augmenté, donc j'ai augmenté aussi. Mais le thé jamais même si les boîtes les contenants coûtent plus cher aujourd'hui ben moi je bénéficie d'une économie d'échelle donc j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu besoin d'augmenter mes tarifs. Je pense oui les grands formats, le fait d'avoir ajouté des produits et et le site aussi. Le site je l'ai vraiment optimisé au fil du temps. Maintenant on peut ajouter au panier depuis toutes les pages alors qu'avant il fallait être sur la page produit. Il y a du cross sell dans le panier, vous aimeriez peut-être euh, aussi ces produits-là sur les pages produits. Il y a tout un tas de choses que j'ai mises en place euh, petit à petit. Et ça, ça, ça joue aussi. Ça fait grappiller des, des, petits, des petits euros des petits euh, pour le panier moyen. Ouais, mais c'est... Yes.
1: Ah, c'est sûr, ouais, le panier moyen, c'est, c'est à la fois une histoire d'offre, de, bah, de, de quest ce que tu proposes, et aussi de comment tu, tu agences tout ça sur ton site web pour faire en sorte que bah, les personnes cliquent, euh, enfin, ont plus de possibilités de s'offrir ce qui est sur le site.
0: Yes. Et puis, j'ai ajouté l'abonnement aussi, l'abonnement produit.
1: Ah oui, Donc d'accord. Donc, on peut s'abonner euh...
0: Euh, au Matcha pour le recevoir tous les mois, euh, au Matcha ou, euh, ou à un autre thé aussi, un autre thé qui est dispo en abonnement. Donc, euh, ça, ça fait que euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont d'office l'abonnement au grand format. Donc, mmh, euh, ça tourne okay. assez bien aussi euh, à ce ça
1: niveau-là. Ça joue aussi ton, sur ton panier moyen. Si quelqu'un est abonné à un grand format à 82 euros, tous les mois, ben, tu sais que d'office, que tu vas avoir une commande à 82 euros. Donc, ouais, je comprends. Oui,
0: c'est ça. Okay. Après, euh, bon, en réalité, euh, personne ne fait ça parce que 80... le format à 82 euros, ça veut dire boire beaucoup beaucoup de matcha euh, tous c'est les ça. mois. <rire> oui, parce que celui mais... à
1: 34, en effet, c'est celui que tu vas prendre pour t'abonner parce que tu en t'en fais pendant 30 jours, je pense, et j'ai bien compris, dans la boîte. Donc, ouais.
0: Oui, ou le grand format, mais livraison tous les deux ou trois mois, plutôt.
1: Mmh. Ah, tu peux faire ça aussi. Ok, d'accord, tous les ouais, deux ou trois mois. Oui, voilà. Okay. Yes. Intéressant. Allez, ça marche. Euh, mmh. Écoute, si tu veux, on peut passer au sujet de l'acquisition. Donc, le, comment ouais. tu as trouvé des clients Donc, au début, j'ai, j'ai bien compris que tu as fait euh, beaucoup de outbound marketing. Donc, euh, si je, si j'ai bien compris, au début, ton, tes canaux d'acquisition, c'était euh, les, les, simplement le fait de faire de l'email marketing. Donc, aller contacter mmh. directement des potentiels partenaires ou influenceuses créatrices. Euh, aujourd'hui, c'est quoi un peu Ça, ça, ça ressemble à quoi ton acquisition Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, inspiré et appris des choses. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode dans laquelle on est revenu sur toute la stratégie d'acquisition d'Anatay avec de l'influence et les Facebook Ads et d'autres sujets comme la rétention et la gestion de son équipe. Vous allez voir que ce sera tout aussi intéressant que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc si vous souhaitez être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir des notifications. Et si vous avez aimé cet épisode, ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez en parler autour de vous ou nous laisser notre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prend que 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.